0: Moin an die Hörer da draußen. Es ist Sonntag. Das Wetter ist zwar nicht gut, aber der Kaffee ist heiß. Das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge Sprechstunde Stade. Um, ich hoffe, ihr kennt alle den Film Pipe Fiction. Wenn nicht, habt ihr jetzt schon eine Hausaufgabe, diesen Film nachzugucken. ist einer, wirklich einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Und mir geht es um eine ganz spezielle Folge, eine ganz spezielle Szene dieses Films. Der Gangsterboss Wallace will nämlich seinen Koffer wieder haben und schickt die beiden Auftragsgangster Vincent Vega und Jules Winfield los, diesen Koffer wieder zu besorgen. Und als sie das geschafft haben, öffnen sie den Koffer und sehen ein goldenes Licht. Und niemand weiß, was so wirklich da drin ist in diesem Koffer. Es, ist, es strahlt, es ist einfach nur schön. Und alle fragen sich seit Jahrzehnten, was ist drin. Und ich kann euch sagen, ich weiß es. Es ist ein Bild von Sepp. <lacht> Mit diesen Worten herzlich willkommen, Sebastian.
1: Ja, da, danke schön. Das waren wieder wunderbare Worte. Und ich muss dir sagen, auch wenn das Wetter schlecht ist, einfach, dass ich deine Stimme höre, macht diesen Tag schon wieder ganz besonders.
0: Wow, 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 hey, versuch hier diesen Podcast nicht zu erotisieren, ja? Das ist, wir sind ein anständiges Format, mein Freund. Ah, ich musste dir jetzt wie geht's dir?
1: irgendwas schnell aus den Fingern saugen, um deiner Einleitung was entgegensetzen zu können.
0: Ja, dass du aber auch jede Woche überrascht bist, dass ich sowas mache, ne? Ja, weil ich ja, ja. eigentlich immer hoffe, dass du es äh, nicht weiter auf die Spitze treibst. <lacht> hm. Ist dir das unangenehm? Ich habe schon überlegt, ob ich, ob ich einfach ab demnächst nicht mehr äh, von deiner Schönheit spreche, sondern von deiner Coolness. Wenn nee. immer so den bösen Gangster Sebastian raushängen lasse. Also, mir ist das nicht unangenehm, wenn man mich vergöttert. Also, <lacht> finde ich vollkommen legitim. Ja, das ist, und das ja. ist ja auch vollkommen normal. Und das ist auch ja. das Mindestmaß, ne? <lacht> also. Wenn nicht ja, ich, ich wäre dann... dann. <lacht> Das ist die Frage. Wenn nicht du, wer dann? Wer ist eigentlich dieser Kim jong und Huldig mir. Genau. Ah. Äh, Gott, äh, Gottgleicher, wie war deine Woche? Sag mal.
1: Die war sehr schön. Das äh, Projekt Carport neigt sich dem Ende zu. Ja. Äh, was doch äh, sehr schön ist, wenn man da Licht am Ende des Horizonts sieht. <lacht> es ist tatsächlich so, so ein schwieriges Projekt, oder was? Ja, es ist einfach langwierig. Also, ich meine, wir sind ja nun Ihr auch keine äh, Profis. Ja. Deswegen äh, dauert es halt einfach ein bisschen länger,
0: aber äh, ist schon cool, dass ihr es jetzt das, zum Ende kommt. Ihr macht das aber nur zu zweit, du und dein Papa. Ne? Genau. Hm. Okay. Also, ja, wir, wir haben den Mann. Vatertag
1: äh, auf dem Carportdach verbracht.
0: Hm, auch schön. Aber wahrscheinlich, um zu arbeiten und nicht um da äh, gepflegtes ein oder andere Bierchen zu trinken. Nee, wir
1: haben darauf gearbeitet.
0: Hat ja auch geregnet, also so, wir wollten auch schnell fertig werden. Ach, echt? Ja. Ich erinnere mich, oh mein Gott, Alter, ich erinnere mich gar nicht mehr an den Donnerstag. ey. hast war
1: du los? <lacht> hast du gegen die Regeln verstoßen? <lacht>
0: <lacht> nee, ich überlege gerade, was habe ich denn am Donnerstag? Ach, natürlich, ich habe hab hier mein Gartenprojekt voran oder beziehungsweise finalisiert und den Pavillon aufgebaut. Ah! Das heißt, ich war natürlich schon unterwegs, meine Frau hat, also Rieke hat auf eBay Kleinanzeigen, diesen Pavillon von Ikea gefunden, hm. original verpackt, äh, zu einem günstigeren Preis und dann sind wir halt einmal rüber nach äh, Schleswig-Holstein. Ich bin, glaube ich, auch noch nie so gut durch den App-Tunnel äh, gefahren, also tatsächlich ohne Stau einfach durchfahren, das war richtig cool. Äh, wie gesagt, rüber einmal nach Schleswig-Holstein, viele Radfahrer gesehen. Also ihr seid an einem ein Ikea vorbeigefahren? Wo ihr den auch das hättet auch. kaufen können. <lacht> nee, das war ja, war ja, dadurch, dass Christi Himmelfahrt war, war Ikea ja zu. Ach, stimmt ja, ja. ja, ja. Und dann, wie gesagt, haben wir was bei einer sendenden Frau abgeholt, den habe ich dann aufgebaut, das war auch relativ äh, schnell gemacht. Und jetzt steht er da und wartet darauf, dass du und äh, vielleicht die eine oder andere Person, <lacht> dessen Name nicht genannt werden darf, äh, <lacht> dann vorbeikommt und äh, den begutachten könnt. Ja. Ja. Deswegen, von daher. Ähm, abgesehen vom Carport, sonst irgendwas, was von deiner Woche berichtenswert wäre? Äh, das äh,
1: Wetter, das ja zwischendurch doch eigentlich ganz gut war, halt äh, doch genossen. Mit Sport und so.
0: Ja. Das heißt, du hältst dich immer noch fit für mit deiner... Wie, wie läuft das? Macht ihr immer noch Videotraining oder ja. habt ihr mittlerweile wieder mit dem Vereinssport in Gö angefangen? Äh,
1: nee, Videotraining äh, machen wir immer noch. Äh, fürs Schwimmen werden jetzt irgendwie Konzepte erarbeitet, damit man da die Abstandsregeln einhält was aber allerdings sehr, sehr
0: schwierig wird. Also ich bin mal gespannt. Okay, klingt, klingt auf jeden Fall interessant. Wie äh, war deine Woche? Ja. Ach, lieb, dass du fragst. Ähm, an und für sich ähm, ereignislos. Also wie gesagt, ich habe äh, mein Gartenprojekt finalisiert. Das heißt, die Terrasse fertig gebaut, Pavillon aufgeschraubt, sagte ich ja gerade schon. Ähm, viel damit verbracht halt dann auch zu grillen, äh, mich auf dem Sofa zu entspannen. Aber halt auch Bauschutt wegbringen, also von der Terrasse und sowas. Äh, und ich musste deswegen das ein oder andere Mal zum AWZ. Und ich bin, ich bin. Ich yeah. möchte nicht untertreiben, ich bin schon wirklich sehr wütend. Jetzt kommt der Aufreger ich, der Woche. Ich, ich wollte gerade sagen, der Aufreger spürt den Hass in meiner Stimme. <lacht> <lacht> böse, böse, böse. <lacht> äh, nein, ich war, glaube ich, ähm, Mittwoch war das. Dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, bevor ich mich da äh, Freitag früh oder sowas anstelle. Oder war das Freitag, ich weiß. Nee, stimmt gar nicht. Ich war äh, Freitag wollte ich dahin dachte ich mir, bevor ich mich Samstag früh anstelle, fahre ich nochmal jetzt zum AWZ, also zum Abfallwirtschaftszentrum in Stade und die machen glaube ich um 16 Uhr zu und ich bin um 15 Uhr war ich da. Und überraschenderweise war die Schlange auch gar nicht mal so lang. Normalerweise, das hat man ja mitbekommen in den letzten Wochen, war das hier echt äh, eine ewig lange Schlange. Also wenn das nicht 20 Kilometer waren, dann weiß ich es auch nicht. Und ja, dachte ich dachte mir so, ja gut, okay, stellt sich halt an. Ne? Klug wie ich bin, hatte ich mein iPad mitgenommen und mir ein paar Folgen All or Nothing runtergeladen. Mhm. Hab, mich dann, hab mir das dann bequem gemacht und äh, dann kam irgendwann jemand vom AWZ und meinte so, oh, das, das wird wahrscheinlich sehr knapp, das wird sehr knapp. Und ich so, ja gut, okay, ich kann es ja trotzdem mal probieren. Mhm. Ja, 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 ja. Ja, und dann ging die Schlange aber relativ zügig vorbei und um 15.59 Uhr waren nur noch fünf Autos am AWZ. Ja. Hinter mir hatte sich niemand mehr angestellt, das war alles cool. Und dann machen diese Schweine einfach das Tor zu. Uh. Um Punkt 16 Uhr, nachdem ich da eine Stunde lang angestanden habe. Du weißt, ich bin jemand, ich sag immer, Mensch, Arbeitszeiten sind Arbeitszeiten, muss man auch einhalten. Aber du weißt auch, ich bin jemand, wenn Arbeit noch ansteht, dann bleibe ich auch mal länger. Und damit das erledigt ist, ich meine, mm. wo wäre das Problem gewesen, diese fünf Autos jetzt gerade noch durchzuwingen? Das waren keine LKWs, es waren keine, es waren keine riesigen Vans mit, mit, mit ähm, Anhänger oder sonst was hinten dran. Das waren ganz normale kleine PKWs. Das hätte vielleicht jetzt nochmal zehn Minuten gedauert. Mm. Alter.
1: Ja, das ist dann, äh, da regt also man sich zu auf.
0: Ja, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, scheiß drauf, ich werfe denen das jetzt einfach über den Zaun. <lacht> Du weißt, ich bin aber ein, ein gut Mensch. ich habe es natürlich nicht gemacht, bin artig nach Hause gefahren und dachte mir, naja, ähm, dann fährst du halt Samstag früh da einfach hin. Die machen um 8 Uhr auf, kein ja. Problem. Und dann bin ich, und war ich denn da? Ich glaube, ich war um, um 7 Uhr war ich da. Also eine Stunde bevor es aufmacht. Da war schon wieder eine Schlange. Da, ich habe mal gefragt, die ersten Leute waren tatsächlich um äh, 6.30 Uhr da. Wo denkst du denkst mein oh Gott, Gott du, du, die stellen sich dann 90 Minuten da an, um dann keine 90 Minuten da warten zu müssen. Also die Logik hat sich halt mir nicht ganz erschlossen, ne? Nee. Ähm, ja, obwohl, aber du
1: hast dich auch eine Stunde vorher angestellt.
0: Ja, ich habe, ich wollte gerade sagen, ich habe, ähm, insgesamt habe ich 80 Minuten gebraucht an diesem Tag. Okay. Was immer noch besser ist als die anderen Male, wo ich immer so anderthalb Stunden gebraucht habe, also 10 Minuten Ersparnis. Ja. Und. Ich meine, was habe ich gemacht? Ich habe dann in Ruhe Zeitung gelesen, äh, All or Nothing weitergeguckt. Und das Geile war, dann kam auch noch eine Frau an, während ich da gewartet habe und meinte, was haben Sie denn da alles so drin? Und ich so, ja, dies, das, bla bla bla. Ja, haben Sie auch Gartenholz drin? Und ich sag so, was Gartenholz? Ja, zum Beispiel von einem Terrassenstuhl oder sowas. Und ich so, na, ich habe einen alten Gartenzaun drin und äh, von so einer, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so diese eine Holzkiste, die wir haben, da die Rückseite, hatten wir noch mhm. Holz mit dabei. Und dann sagt die ah, das können sie heute nicht abgeben. Ich sage, wie, das kann ich heute nicht abgeben? Ja, der Container sei nicht da und deswegen wird das nichts. Und dann dachte ich mir halt, na gut, kann ich zumindest den den restlichen anderen Kram abgeben. Bin also in der Schlange stehen geblieben. Komme an. Und ich hätte meine Frau dabei, muss ich sagen. Die kam irgendwann mit dazu. Und sie ja. ist dann ausgestiegen, ist dann zu der Frau gegangen und meinte so, ja, ich habe hier so ein bisschen Grünabfall und ein bisschen Holz und bla bla. Und dann meinte die Kollegin, was ist das für Holz? Ja, so mh, Holz von einem Zaun und von der Sitzmöglichkeit. Und die Frau so, ja okay, dann Holz. Und dann war das auf einmal gar kein Problem, das zu entsorgen. Hat die also vielleicht mit äh, Gartenholz so äh, Holzschnitt von Bäumen und so gemeint? Nee, sie meinte tatsächlich eher so äh, Holzstühle, die im Garten stehen, so Terrassenstühle beispielsweise. Und auch, tut mir leid, auch Gartenzaun ist für mich ja Holz, was draußen ist, weil es ist lasiert, es ist speziell bearbeitet, also von daher. Ja, eigentlich schon. So, und dann wir haben, wir haben gar nicht diskutiert, wir haben einfach gesagt, ja, gut, äh, geben wir dann halt ab. Haben wir gemacht. Wir haben dann unsere, unsere paar Euro bezahlt äh, und gut war. Aber trotzdem, das ist ja auch wieder so ein. Der Arsch weiß nicht, was der Kopf macht, so nach dem Motto. Ja, da finde ich, mhm. beim AWZ finde ich immer das äh, Interessanteste, die, äh, die Preise.
1: Mhm. Also, wir sind einmal an einem Tag dreimal mit einem vollen Anhänger mit äh, Grünabfall hingefahren. Also, der war immer gleich voll. Und wir haben dreimal waren die Preise unterschiedlich. Also ja, es war dasselbe Volumen.
0: <lacht> das ist ja bei uns auch das Gleiche. Ich, wir haben da ähm, Gartenabfälle weggebracht und ich weiß nicht, das hat irgendwie 13, 14 Euro gekostet, irgendwie sowas. Und dann bin ich zwei Tage später wieder da gewesen und dann waren es auf einmal nur noch 1,70 oder 1,40. Ja, das ist irgendwie, ich
1: wurde auch schon mal so einfach durchgewunken.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich fragen, was, was können, haben wir eine Möglichkeit, ich meine, wir haben jetzt so einen Podcast, wir sind, glaube ich, die mächtigsten Männer in Stade, sind so starke Influencer, <lacht> können wir da irgendwas machen, wie können wir das Pimp Your AWZ, was können wir tun?
1: Äh, Ja, gute Frage, okay.
0: anscheinend nichts, <lacht> gute Frage, Pimp Your AWZ, das wäre auch eine geile Sendung. Ich wollte gerade sagen, also dann braucht auf jeden Fall jeder Abstell, ähm, jeder Container erstmal so eine Playstation. Natürlich, ich stelle stell mir gerade vor, wie Exhibit über das Gelände <lacht> läuft. Die Bagger kriegen
1: alle irgendwie Neon-Scheinwerfer und
0: <lacht> eingebaute ja, und Playstations die, natürlich, überall. Ja, und die Container sind alle auch verchromt und müssen so blang blang. Also wir haben, haben wir irgendwie, können wir auf irgendjemanden Einfluss nehmen? Können wir, da, können wir da irgendwas in der Politik regeln? Was willst Kennen du jetzt ändern? Jemanden? Genau. Ich weiß nicht, das, das muss doch irgendwie mal, also vielleicht transparentere Preise, dass man sich darauf einschießen kann, weil dieses eine Mal, als ich die 1,40 gezahlt habe, hatte ich halt nur einen 50-Euro-Schein dabei. <lacht> weil das halt die kleinste, äh, kleinste Schein ist, den ich hier Portemonnaie habe. Bin ich durch kleiner Scherz. Ähm, und das war mir auch schon sehr unangenehm. Also vielleicht irgendwie sowas Transparenz bei Preisen schaffen, dann was können wir tun, um diese, diese Schlange abzuverkleinern? So, 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 ja, ich meine, wenn ich eine lange Schlange habe, dann gehe ich kalt duschen, dann wird die auch kleiner, aber das können wir wohl schlecht <lacht> beim ABZ machen. Äh,
1: ja, den Leuten verbieten, dass sie so viel im Garten machen.
0: <lacht> ja, das ist natürlich... Anders,
1: äh, ich meine, im okay, Moment ist ja auch we extrem wegen Corona. Die dürfen ja nur eine bestimmte Anzahl an Autos reinlassen.
0: Das ist ja nun mal so. Die haben zu viel Langeweile. Ja. Und du kannst ja mit
1: All or Nothing kannst
0: du dir ja ein bisschen die Zeit versüßen. So, wir hatten jetzt gerade ein paar kleine technische Probleme. Äh, ich hoffe, jetzt klappt es wieder. Äh, schauen wir einfach mal, ob es funktioniert. Sepp, du bist auch noch da, oder? Ich bin auch noch da, ja, natürlich. Sehr, sehr schön, sehr schön. So, wir waren äh, eigentlich stehen geblieben und wollten über äh, AWZ, Fuck the System und dann zu den ESC-Kritiken kommen.
1: Naja, vor allem, äh, du musst ja beim. Wir haben Fuck the System gesagt und dann ist das, es, kamen die technischen Schwierigkeiten. Also, der BND hört anscheinend mit.
0: Ich würde gerade sagen, der BND beschützt das AWZ in Stade anscheinend. Okay, dann lieber BND, nur Spaß, nur Spaß, wir sind ganz lieb. <lacht> ähm, genau, es gab Kritiken zu dem, zum ESC, wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, dass wir eigentlich fanden, dass es eine ziemlich coole Sache war. Ähm, und jetzt gab es im Tageblatt dazu einen Artikel, oder beziehungsweise die Kritik. Und ich muss sagen, ich bin echt unzufrieden. Ähm, gut, dann sagen auf der einen Seite sagen sie, naja, der ESC auf der oder in der ARD hatte die besseren Einschaltquoten äh, mit 10,2% Marktanteil äh, zu hm. 9,6% Marktanteil beim Free ESC. Aber ganz ehrlich, das sind Nuancen und wer stellt sich heutzutage noch so ein Gerät ins Haus, um dann äh, zu übertragen, was er gerade guckt. Ich glaube, das sind auch eher die älteren Leute und ähm, die wollten ja nicht mit dem Free ESC angesprochen werden. Genau. So, dann ging es weiter, dann wurde halt der ESC in der ARD sowas von in den Himmel gelobt, wie toll Barbara Schöneberger das alles gemacht hat ähm, und überhaupt sehr professionell und auch die Leute, die da aufgetreten sind, das waren ja die richtigen Leute, ne? das waren ja die Leute, die auch wirklich beim ESC teilnehmen wollten und nicht so wie bei der, Pro 7, wo dann halt irgendwelche Stars aufgetreten sind, Stars in Anführungszeichen, die man ja nur in Deutschland kennt. Sebastian, glaubst du, da hat jemand das ähm, Konzept des Programms nicht verstanden oder der Show? Äh, erstens hat jemand das äh, Konzept des Programms nicht verstanden, also
1: es, äh, der Free ESC war ja auch so, eine, so ein bisschen auch eine Hommage an den Bundesvision Song Contest. Ja, besser. Es ging ja, von Anfang an hat man gesagt, man nimmt ja Leute, äh, deutsche ähm, Musiker, also Leute, die hier bekannt sind, die dann eben Länder vertreten, weil sie da irgendwie Vorfahren haben oder so. Mhm. Und, äh, das jetzt irgendwie so äh, schlecht reden zu wollen, finde ich halt albern. Und ja, es waren halt nicht die Originalleute beim Free Es war aber die bessere Musik meiner Meinung nach. Also ja, von es daher auch die erfolgreicheren Künstler. Ja, von daher ist mir das egal, ob da jetzt die Original beim ESC waren. Ich meine, äh, seit äh, Stefan Raab beim ESC ja nicht mehr involviert sind, waren wir sowieso nicht mehr so erfolgreich weil wir ja anscheinend einfach nicht mehr so gute Musiker dahingeschickt haben oder zumindest keine, die so gut angekommen sind. Also von daher verstehe ich das nicht so, so ganz oder ich sag mal so, ich finde es irgendwie äh, ein bisschen niveaulos, dass
0: man da versucht, die jetzt so schlecht zu reden. Ja, ich weiß nicht, ob es, also... Jede oder Meinung besser natürlich, zu reden. Ich würde sagen, wir akzeptieren natürlich jede Meinung, aber andere Meinungen müssen halt auch akzeptieren, dass sie falsch sind. So einfach ist das.
1: Naja, also jeder kann seine... Äh, Meinung haben, aber genauso darf jeder die Meinung auch kritisieren. Und ich finde das äh, irgendwie äh, albern, da so einen Wettstreit draus zu machen. Also ich meine, es waren halt zwei Programme. Ich fand das, den Free-ESC deutlich besser, aber es gab anscheinend auch viele, die den
0: ESC bei, in der AAD gut fanden und dann hat sich das. Na gut, aber äh, wo wir schon bei der, beim Thema Meinung sind, hast du, Sebastian, irgendwelche Empfehlungen für uns diese Woche? Was man sich äh, angucken, anhören oder sonst was kann? Ehrlich gesagt. Mensch, nicht. Anscheinend nicht. <lacht> <lacht> aber jede Woche das gleiche mit dir. Hast du irgendwas? Oh, ähm, nein. Nee, mir ist echt nichts irgendwie neu Habst so kein, aufgefallen. Guckst du kein Netflix mehr? Hast du Amazon Prime fertig geguckt und äh, Disney Channel ist auch nicht mehr deins? Doch, ich, ich, ich gucke
1: da was, aber das ist jetzt, also bei, also Netflix ist sowieso jetzt nichts mehr so groß neues, außer das letzte war Becoming, da mit Michelle Obama. Ja. Aber so richtig große neue Unterhaltungen haben die nicht gebracht. Gebracht. Ich meine, man könnte natürlich, wenn man auf American Football steht, dann empfehle ich halt All or Nothing. Dazu kannst du ja auch was sagen. Ähm, aber ansonsten finde ich das jetzt also wirklich bewegend Neues gab es jetzt nicht.
0: Ich würde Dass sagen, All or Nothing ist ja auch schon... Socken gehauen hat. Ein Na gut, gut, ja. Dann bin ich natürlich meiner Aufgabe nachgekommen und habe eine Empfehlung. Und zwar auf Amazon Prime, den Film Black Clansman. Ein, ja, es ist tatsächlich ein Film nach einer wahren Begebenheit. Es geht um einen äh, schwarzen Polizisten. Ich habe schon wieder vergessen, in welchem Bundesstaat der arbeitet. Er ist auf jeden Fall einer der ersten ähm, schwarzen Cops da ähm, in, in dem Bundesstaat. Dann ist es bestimmt in den Südstaaten. <lacht> oh, ich komme nicht, komm nicht mehr darauf, wirklich nicht. Das ist aber auch gar nicht mal so wichtig. Ähm, es geht eher darum, er, wie gesagt, äh, geht halt in diese Polizeistation, wird... Ähm, Officer und arbeitet dann erst so in dem, im, im Archiv und dann merkt man schon, die Polizisten, ich glaube, das spielt irgendwo in den 70ern, äh, sind ein bisschen unbedacht, nennen ihn halt auch Boy oder wenn sie irgendwie äh, eine, eine Akte von einem Schwarzen haben wollen, sagen sie auch immer Boy. Äh, das ist damals, also ist heutzutage, glaube ich, auch immer noch eine rassistische Äußerung ähm, jemandem gegenüber und er kommt durch Zufall äh, in eine Operation gegen den kuhwuchs also gegen KKK. Und schleust sich da halt ein als Schwarzer. Natürlich halt nur am Telefon. Vor Ort äh, schickt er dann immer einen Kollegen hin, Ja. Äh, der dann halt den Weißen den spielt. Und äh, wie gesagt, das Ganze ist auf, äh, ist auf einer wahren Begebenheit. Und mir als Zuschauer hat das, mich hat das echt zum Nachdenken gebracht. Das ist, ich kann echt nicht verstehen, wie manche Leute so viel Hass gegenüber anderen Menschen empfinden können. Ähm, vor allem, wenn du dann auch später noch mitbekommst, also wenn der Film vorbei ist. ist Der Film ist A, sehr unterhaltsam. Ähm, ich teilweise musste tatsächlich lachen, weil ich diesen kuckucksklaren Anhänger so dumm finde. Also man lacht vor Scham tatsächlich. Ähm, der Officer ist ein ziemlich cooler Dude. Der hat auch, falls ihr die Serie Ballers kennt, da hat er den Wide Receiver gespielt, der ähm, von Johnson vertreten wurde. Also es ist eine Footballserie, kann ich vielleicht auch später noch was zu sagen. Und ähm, der weiße Kollege von ihm, der wird gespielt von dem Schauspieler, der Kylo Ren in den neuen Star Wars Teilen gespielt hat. Ich vergesse jedes Mal, wie der Typ heißt. Aber du weißt, wie ich meine. Äh, Ja, Adam ja, Driver. Typ, ja, meinetwegen, nennen wir ihn so. Auf jeden Fall äh, sehr unterhaltsam, regt zum Nachdenken an. Und äh, gerade das am Ende, da hat es mir dann echt nochmal ähm, den Atem verschlagen. Das ging auch echt aufs Gemüt. Aber durchaus zu gucken und auch wegen des Themas, äh, ich fuck Racism. Und deswegen gebe ich ihm auch äh, 5 von 5 Hundewelpen dafür. Sehr guter Film. Angucken. Black Clansman auf Amazon Prime. So. Ähm, wo wir gerade schon bei Hass und überhaupt sind. Hast du unter der Woche das GTM-Finale gesehen? Ja. Aber das ist jetzt ein harter Schnitt. <lacht> <lacht> naja. Worauf ich eigentlich hinaus war, es gab ja diese Überraschung. Es gab vier Finalistinnen und nach dem ersten Walk ist eine Finalistin ähm, schon freiwillig gegangen. Und zwar die Liana. Meinst jetzt du, sie wäre die gewesen, die rausgeflogen ist? Ich äh, weiß es nicht. Ich war ja eigentlich der Meinung, also, oh mein Gott, jetzt driften wir so ab, ey. Also von den vier Finalistinnen, die da waren, hatte ich zwei ganz klare Favoriten. Das war einmal Marine, das war diese ähm, Australierin mit dem Afro. Und das waren Sarah. Das waren für mich auch die Mädels, die an dem Abend die beste Performance hatten. Die hatten die besten, die besten Walks. Ähm, die hatten auch den besten Ausdruck. Jackie ist die ganze Zeit gestolpert. Und ich fand auch ähm, den einen Walk, den halt Liana hatte, nicht unbedingt selbstbewusst, selbstsicher und ähm, elegant. Deswegen waren eigentlich das für mich die zwei, die in den ersten zwei Runden fliegen. Gut. Liana ist jetzt äh, freiwillig ausgestiegen. Ähm, jetzt kurz bevor wir jetzt sagen, worum es geht, wie siehst du das denn? Hattest du Maureen oder Sarah auf der Platte oder war dir das egal? das war mir eigentlich egal. <lacht> Dankeschön, dass ich dann trotzdem... Ich habe da, glaube ich, ich, hab glaub ich, nicht so gutes Auge wie du für. Du kannst das besser beurteilen. Oh, das ist aber sehr lieb von dir. Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum niemand bei mir anruft und sagt, Björn, wir brauchen dich in der Jury. Aber ja, gut. das... Ähm, also auf jeden Fall, Liana hat dann noch hat ihren Walk gemacht, hat dann noch eine ähm, Rede gehalten und hat dann gesagt, und deswegen steige ich jetzt aus Germany's Next Topmodel aus. Und alle so, was? Und äh, das Schlimme war, Heidi Klum war halt auch nicht vor Ort, die war ja in äh, Los Angeles. Hm. Und hat da halt das Ganze nur per Videostream verfolgen können, ab und zu mal ihre Meinung gesagt, aber das, dadurch, dass es so eine Verzögerung gab, war das auch nicht immer on top. Äh, ja, und sie hat es halt begründet mit dem ganzen Hate, den sie bekommen hat. Also das Internet hat sich tierisch über Liana aufgeregt. Liana hat während der ganzen Staffel eigentlich nur, sie war halt sehr von sich überzeugt. Sie war auch sehr selbstsicher, sie hat auch gute Leistungen abgebracht, aber sie war halt einfach unsympathisch hoch 10. Ja. Sie hat dann auch Alkohol während der Staffel getrunken, was ja unter Todesstrafe bei GNTM verboten ist, ist aber trotzdem nicht rausgeflogen, hat dann andere Mädels auch immer so hinter ihrem Rücken schlecht drüber gesprochen, ich sag dann halt, hey, wenn du diese Rolle einnimmst bei GNTM, dann ziehst halt auch durch. Aber der Hate war zu groß. Das Internet hat sie komplett fertig gemacht. Morddrohungen. Sie hat tatsächlich auch Polizeischutz bekommen, das habe ich gelesen. Und da stand wohl auch tatsächlich jemand bei ihr vor der Haustür und meinte, ich könnte dich jetzt töten. Alter, warum muss das Internet so hassen? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, es, vor allem es ist es halt irgendwie so absurd, weil ich meine, es ist ja eine Fernsehshow. Ja. Und es ist ja auch eine Show, weil es geht ja auch darum, dass Show ist. Also man hat ja jede Staffel irgendwie die Mädels, die rumzicken und so. Es gibt ja so eine feste Rollenverteilung. Hm. Und äh, ich weiß nicht, wie sich Leute damit so identifizieren, dass die auf die Idee kommen, jemanden mit Mord zu drohen. Also ich meine, das ist ja nun mal echt... Äh, warum? Also inwiefern... Also... Das
0: beeinflusst ja eigentlich null das eigene Leben. Ja, das ist es halt. Also, ist es ist nicht so, als hätte ich hier nicht jeden Donnerstagabend gesessen und die Alte beleidigt vom Fernseher. <lacht> und gesagt, wie scheiße ich sie finde. Aber ich bin nie online gegangen und habe ihr dann mal halt gesagt, so, hey, du blöde Beleidigung, ähm, geh sterben <lacht> oder sowas. Also, das gehört sich einfach nicht. Natürlich kann man eine Meinung zu einem Menschen haben und man kann das auch sachlich anbringen, dass man manche Sachen vielleicht nicht in Ordnung findet. Ja, man man regt da sich dann
1: natürlich auf, das ist ja dann auch irgendwie ein Ventil. Das ist ja so. Aber ich meine, das Ventil kann ja nicht sein, dass man äh, online mit Morddrohung, also mit Mord droht, wobei ich es dann immer erbärmlich finde, wenn die Leute sich dann irgendwie anonymisieren. Also ich ja, finde, ja. wenn dann habt den Schneid und äh, sagt es, weil dann kann die Polizei gegen euch vorgehen. Ähm, ganz ehrlich. Und äh, dann finde ich es halt einfach äh, absurd, also dass man dann zu der hingeht. Also mal ganz ehrlich, wie grenzdebil und blöd und dumm mir fällt,
0: fällt kein Wort mehr ein, äh, ja. muss man eigentlich sein. Also das ist da einfach nur absurd. Aber meinst du vielleicht, dass man da sagen müsste, ich weiß, dass damit macht man einen riesen Fass auf, aber wäre es nicht vielleicht sinnvoller, jedem Internetnutzer einen, oder beziehungsweise jedem Bürger eine digitale ID zu geben? Dass du halt dass, dass du dich nicht mehr irgendwie anonym irgendwo anmelden kannst, sondern dass du sagst, pass auf, ich will mich jetzt, keine Ahnung, bei Facebook anmelden, dann gebe ich meine digitale ID ein, dann darf ich mir noch einen Namen machen, aber es kann zurückverfolgt werden, wem was wie gehört und was der macht. Ich weiß, dadurch werden wir alle gelesener, aber letztendlich, wenn wir doch alle rechtschaffende Bürger sind, who cares, dann haben wir doch nichts zu verstecken, dann soll der, wenn der Staat dann an meine Daten rankommt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das so, aber dann weißt du vielleicht auch, was ich einkaufe, aber ganz ehrlich, wenn ich ins Geschäft gehe, dann sehen die Leute auch, was ich kaufe. Ähm, und so kann man doch eigentlich dann auch gezielter gegen Hass und Hetze im Internet vorgehen. Dann kannst du nämlich sagen, wenn da jemand schreibt, ähm, du dumme Kuh, ich will, dass du dich, dir die Pulseihren aufschneidest, dann kannst du ganz genau nachgucken, alles klar, ID 1234567, das war äh, Andreas K. rausha dann fahren wir den jetzt mal besuchen. <lacht> ja, also
1: ich finde... Äh also Facebook und so könnten halt auf jeden Fall deutlich strikter sein, wenn es darum geht, äh, solche Sachen äh, zu sperren, zu löschen und die Leute, die das geschrieben haben, rauszukicken. Und äh, also ich bin ja eigentlich ziemlich, die können ja bestimmt auch irgendwie nachverfolgen, äh, also wenn sich da jetzt jemand einen Fake-Account macht, welchen Account der noch hat. Ähm, von daher finde ich, äh, kann man die Leute dann ruhig, rauskicken. Ich glaube halt so eine so ein Internetführerschein, das wäre halt vom Aufwand <lacht> her echt ein bisschen heavy. Aber ich finde, da kann man halt äh, viel strenger sein, weil ich finde, das ist halt keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn man äh, Morddrohungen und sowas rausstreicht. Äh, und äh, auch wenn man da mehr kontrolliert äh, als Staat. Ich meine, wenn, wenn man nicht will, äh, dass man da irgendwie kontrolliert wird, äh, dann soll man halt nicht auf Facebook gehen, das ist ganz einfach. Also das finde ich halt sowieso immer sehr affig. Ich weiß nicht, wenn du das kennst, diese ähm, Rund-, also diese Statusse, wo dann Leute meinen, wenn man den teilt, dann stimmt man nicht zu, dass Facebook das und das mit den Daten machen kann. Ah ja, doch,
0: habe ich das schon mal Das finde ich von.
1: immer einfach nur total dumm, weil solange du die AGBs akzeptiert hast, kann Facebook mit den Daten das machen, was sie wollen. Und daran endet auch nichts ein Statuspost. Wenn man nicht will, dass Facebook was mit den Daten macht, dann soll man den Account löschen. Und wenn man nicht, äh, wenn man dann sagt, oh, das geht nicht, weil ohne Facebook kann ich nicht leben, dann sollte man das Leben
0: überdenken. Äh, ganz ehrlich, ich, was macht denn, was machen die Konzerne bitte mit unseren Daten? Die sammeln die und versuchen dann maßgeschneiderte Werbung für uns daraus zu machen. Äh, Facebook geht ja nicht hin und sammelt jetzt meine Daten, um irgendwie meine Identität zu übernehmen. Da ja die oder die. Die schicken ja, ja keine Droh- oder Erpresser-Mail von wegen, gib uns jetzt so und so viel Geld und wir veröffentlichen hier irgendwas. Also das machen die ja nicht. Vor allem wäre mir das, ähm, ja egal. Ja, das, das ist es halt. Also dann kriege ich halt individualisierte Werbung und ganz ehrlich, who cares? Ich bin sowieso so ein, also vielleicht rede ich da auch nur für mich selbst. Ich bin so ein Konsumententyp. Wenn ich mir was angucke, denke ich auch drüber nach. Will ich das jetzt wirklich kaufen? Ich bin kein impulsiver Käufer. Und wenn dann weiß ich nicht, Google oder sonst was, meine Daten hat und dann sagt, hey, hast du das Angebot schon gesehen? Dann spare ich vielleicht sogar noch ein bisschen äh, Money. Also, who cares? Da, das finde ich auch
1: dass, äh, dass da immer so die Verantwortung, also ich meine, die Werbung ist immer das Böse und es wird dann immer die Verantwortung äh, weggeschoben von wegen, man wird ja dazu gezwungen, zu kaufen. Nein, wird man nicht. Also ja, Zwang es ist es, wenn sie einem eine Waffe an den Kopf halten und sagen, du kaufst das jetzt. Wenn man aber nur, weil da irgendwie ein blinkendes Bild ist, gleich draufklickt und kauft, dann hat man halt einfach
0: kein Rückgrat, <lacht> ganz ehrlich. Ja, ich wollte sagen. Wollen wir mal rüberschwenken ja. zu erfreulicheren Themen? Ja. Gut, dann kommt hier die beste Nachricht der Woche. Die Krisengespräche im Tageblatt sind endlich zu Ende. Alter, wie mich diese Kriseninterviews genervt haben. <lacht> Immer eine halbe Seite im Tageblatt und die erste Frage, wo finden wir sie gerade? Und die Antwort war im Homeoffice, im Büro. Alter, und vor allem, die waren so ein Nutz, also ich glaube... Mindestens 97% dieser Interviews waren so unnötig. Also ich glaube, das, das Schlimmste war, war das von ähm, Dennis Grundmann. Nee, der heißt nicht Dennis, der heißt äh, Oliver Grundmann. Das, da dachte ich mir schon so, okay, du hast eigentlich im ganzen Interview nichts gesagt. Dann auch das äh, jetzt von der äh, Frau vom, vom Gesundheitsamt, die das letzte gemacht hat. Ich fand das wenig informativ. Ich weiß nicht, hast du mal irgendeine Information aus diesem Gespräch rausgenommen, wo du dachtest, so wow, das hat sich echt gelohnt, eine dafür eine halbe Seite zu machen? Nee, ich fand es halt auch nicht äh, so
1: informativ und interessant. Kann ja sein, dass es da Leser gab, die fanden, äh, das ist hochinteressant, aber ich glaube, das ist halt einfach für die auch das Problem. Äh, Corona ist halt das Thema der Themen, da musst du irgendwie drüber berichten. Und du musst ja dann noch mal irgendwas Lokales machen. Und äh, was
0: willst du da dann groß machen? Das ist ja so ein bisschen das Problem. Ja, aber du hast schon gesehen, wie... Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Jetzt war das, war diese Serie mit den Krisengesprächen zu, enden, äh, zu Ende. Und dann haben sie, ich glaube, im gestrigen Teil war das, dann noch mal eine... Ich glaube, es war tatsächlich noch mal eine halbe Seite Zusammenfassung der Krisengespräche gemacht. Wen hat man wann gesprochen? Wie ist man an den Kontakt rangekommen? Und da merkst du dann auch so schlecht kann es uns eigentlich gar nicht gehen, wenn wir Zeit haben für so eine Kacke. Also, ich weiß nicht, ob das wichtig für die Reputation des Tageblatts ist, dass sie da ganz tolle Leute hatten, äh, von wegen... Ich glaube, sie hätten da den Weil auch mal drin und Altusmann mit diesem unvorteilhaften Selfie. Ich ge ähm, ich weiß ich, nicht, das Ich glaube, die Älteren, die finden das sehr interessant. Sonst würden die das halt nicht
1: machen. Aber es ist halt natürlich... Äh, für uns irgendwann äh, ist das Thema so ein bisschen... Auch wenn es halt immer noch akut ist, ist es halt irgendwie ausgelutscht.
0: Ja, schon. Irgendwie schon. Das ähm, ist halt so. Weißt du, was nicht ausgelutscht ist? Was Bild denn? Bild.de. Seitdem du mir Bild.de empfunden hast, hänge ich da. Also ich weiß nicht, wieso. <lacht> ich bin ständig drauf. Und ich habe jetzt was ganz Tolles auf Bild.de gefunden. Wahrscheinlich kennst du das schon. Ähm, aber vielleicht kennt das der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin da draußen noch nicht. Und zwar die Bild-Dokus. Bild.de hat zu verschiedenen wichtigen Themen historisch, gesellschaftlich und sonst was, ähm, Dokumentationen rausgebracht, die man sich halt anschauen kann. Teilweise braucht man dafür den äh, Account Bild Plus, wo man dann monatlich für zahlt, oder ähm, manche sind auch frei. Und da haben die so ganz aktuelle Themen und natürlich bildtypisch die äh, klassischen, klassischen Überschriften dafür, beziehungsweise Titel. Und ich möchte dir die besten drei vorlesen. Hast du Zeit? Ja. Ja. <lacht> Auf Platz drei. Die Isis-Braut. Ja. Äh, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, worum es da, da geht. Äh, Platz 2. Corona-Hölle in der Stadt der Engel. Finde ich auch eine sehr schöne Dokumentation. Aber auf Platz 1. Meine absolute Lieblingsdokumentation. Der Kuss, der die Krone zerstörte. Eine Dokumentation über Meghan Markle, wie sie Prinz Harry rumbekommen hat und wie sie damit das, die Royals zerstört hat. Ja, das, das ist es klingt für
1: irgendwie alles mega episch nach Verschwörung, Mord und Totschlag, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, schon irgendwie, ne? Ja, naja. Ähm ja, aber von daher, glaube ich, könnte man sich mal anschauen. Ich weiß nicht, hast du ein Bild-Plus-Account? Bild
1: nee, dafür... Äh
0: keine Ahnung, da habe ich noch irgendwie eine Hemmschwelle für. <lacht> ich glaube, ich werde mal herausfinden, was da so ein Account kostet. Und vielleicht gönne ich mir den ein oder andere Dokument. Weißt du, das ist ja das Problem. Diese reißerischen Überschriften, die verführen einen ja dann doch. Weißt du, und dann. Jetzt bin ich neugierig. Ich würde mir gerne den, den Kuss, der die Krone zerstört hat, angucken. Ja, es ist. Hm. Äh, es ist halt einfach, das, das
1: Bild ist halt dieses extrem reißerische.
0: Naja, also, dann machen sie die Schlagzeilen. Ne? Dann
1: machen sie die Schlagzeilen, die sind, ich gucke halt immer drauf, weil die halt immer recht schnell
0: sind. Äh, einfach nur mit der Nachricht. Ich wollte gerade sagen, das sagtest du in, schon mal. Die sind, sind halt erst da, nicht. dann weißt du Bescheid, was kommt und dann wartest du, bis die anderen auch reagiert genau. haben. Naja, ähm, apropos reagieren. Bei der nächsten Nachricht, ich finde, das klingt wie ein schlechter Witz. Geht okay. ein Liberaler ins Restaurant und trägt keinen Mundschutz. Hast du mitbekommen, was unser lieber CL, Christian Lindner, unter der Woche mal wieder gebracht ja, der hat? Ja, also der, der hat einen Freund in den Arm genommen ohne Maske, ne? Naja, fängt ja schon mal viel besser an. In äh, Berlin-Mitte gibt es dieses Promi-Restaurant Borchardt. Ich, ähm, ich glaube, ich bin entweder zu prominent dafür oder ich bin eben nicht prominent genug, um das zu kennen. Ich habe gehört, die sollen ein sehr <lacht> leckeres Schnitzel haben. Ähm, hat auf jeden Fall wieder aufgemacht und leider halt auch mehr Leute reingelassen, als erlaubt waren. Ich habe keine Zahl, aber es waren mehrere hunderte auf jeden Fall, die da drin saßen. So. Okay. Und irgendwann taucht halt auch die Polizei da auf und sagt dem Gastronomen mal, Digi, so ganz bestimmt nicht, mach mal hier jetzt Feierabend. Dann hat er die Leute rausgeschmissen oder beziehungsweise wahrscheinlich höflich gebeten zu gehen. Und dann wurde eben Christian Nittner beim Verlassen dieses Restaurants gesehen, der seinen Mundschutz halt irgendwo am Kinn trug. Ich weiß auch nicht, wieso man seinen Mundschutz am Kind trägt. Ich habe dafür... Also, ich finde, das sieht affig aus. Brauchen wir ihn ja. nicht reinzutragen. Ähm, und er hat sich da von einem alten Freund verabschiedet. Steffen äh, Geppel, heißt er, glaube ich. Ähm, das Problem, was daran besteht, ist halt einfach nur, dass dieser Steffen Göpel halt nicht irgendjemand ist, sondern er ist der Honorarkonsul von Weißrussland. Oh. Sebastian, was ist ein Honorarkonsul? Das ist meine erste Frage.
1: Das ist... Äh sowas äh, ehrenhalber, also der ist halt äh, wahrscheinlich, äh, also es gibt ja so Ehrendoktortitel, und die werden ja an Leute vergeben, äh, die halt was Besonderes geleistet haben oder vielleicht eine besondere Bindung zu einer Uni haben und das ist halt, äh, wenn du eine besondere Bindung zu dem Land hast, äh, dann äh, kannst du halt zum Ehrenkonsul ernannt werden und hast da auch so ein bisschen eine repräsentative Rolle für das
0: Land. So, liebe Zuhörer. also ist genau, zum Beispiel etwas für der Grund, wir uns auf jeden Fall das ist, der liebe Grund, das ist der Grund, liebe Zuhörer, warum ihr uns Mails mit Fragen schicken müsst. Sebastian weiß einfach auf alles eine Antwort. Ich habe keine Ahnung, wie viele Wikipedia-Einträge ich lesen musste, bis ich herausgefunden habe, was ein Honorarkonsul ist. Und Sebastian schüttelt das hier mal so ganz was <lacht> es War es denn richtig? Es Ja, tatsächlich richtig. Ja. Ähm, von daher, Chapeau, Hut ab. Ja. Äh, liebe Leute, äh, Sprechstunde-Stade at gmail.com. Eure Fragen an Sebastian, egal was es ist. Äh, Sebastian hat eine Antwort, ich bin mir sicher. Gut, ähm, es geht auch gar nicht um den Honorarkonsul, das ist nicht das Schlimme. Es ist halt eher das Problem, dass er es für Weißrussland ist. Ich habe jetzt gelesen, Weißrussland ist die letzte Diktatur in Europa. Ja. Und halt auch, das Problem ist, auch bei Lindner, der jetzt vor ein paar Wochen, hast du ja mitbekommen, als die Bundesliga wieder losging, hat ja, beziehungsweise äh, bevor es losging, hat Salomon Kalou von Hertha BSC ja dieses Video aus der Hertha-Umkleide genau. geschickt. Christian Lindner hat sich tierisch darüber aufgeregt und gesagt, es müssen bei solchen individuellen Verstoßen auch strenge, ähm, was hat er gesagt, das muss man streng ahnden. Individuelles Fehlverhalten muss streng geahndet werden. Dasselbe müsste ja jetzt auch für ihn gelten. Nee, 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 nee. Das ist ja was anderes. <lacht> er hat auch gesagt, er konnte ja nichts dafür. Er, dadurch, dass er ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu diesem ähm, Honorarkonsul pflegt, hat er sich von seinen Emotionen übermannen lassen. Das ja, und Kalu ja hat ein freundschaftliches Verhältnis zu seinen Mitspielern. <lacht> Das regt mich so auf, der, der Lindner
1: tapft im Moment von einem Fettnäpfchen, also es ist noch nicht mal ein Näpfchen, es ist glaube ich ein Fass, von einem Fettfass ja. ins nächste, baut nur noch Scheiße und äh, kriegt es halt nicht geschissen. Das ist äh, echt, also sie haben eigentlich, also sie haben keine eigenen Ideen mehr, sie stimmen eigentlich immer nur noch gefühlt mit der AfD <lacht> und äh, ja <lacht> leisten sich dann solche Fehler, das ist irgendwie
0: äh, echt peinlich. Ja, das, das Schlimme ist, du weißt, ich bin ein großer FDP, also eigentlich bin ich ein FDP-Freund. Ich finde die liberale ähm, Idee auch super, nur ich finde es dann halt so traurig, dass so eine Partei die repräsentiert. <lacht> Mit so einem Personal in gewisser Weise. Ja, es ist also momentan ist es echt schlimm. Ah, ähm, ja, was machen wir jetzt? Bestrafen wir CL oder sagen wir, gut... Mal also mal, ich find, dass, das
1: da, du hast es ja schon gesagt, wir sind mächtig. Dadurch, dass wir ihn so kritisiert haben, ist er ja schon gestraft genug. Also ähm, Er
0: kann jetzt nur noch hoffen, dass er die 5% höher das nächste Mal schafft. Ja, ganz ehrlich, ich spreche jetzt hiermit ein offizielles Porsche-Verbot für Lindner aus. Als Strafe. <lacht> so. Kein Porsche mehr. Reicht. Nehmen wir ihn weg. Das wäre, glaube ich, auch etwas, was ihn wirklich äh, zum Nachdenken bringen würde. Weißt du, was wir mit dem Porsche machen? Wir nehmen ihn den Porsche weg und das können wir dann verkaufen. Verkaufen den an Spanien, weil die brauchen jetzt ganz dringend Geld. Ähm, tatsächlich hat nämlich dass die spanische Regierung sich überlegt, sie möchte jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen schaffen. Also ich hätte ja mit vielem gerechnet, aber nicht mit einem bedingungslosen Grundeinkommen für die Spanier. Und zwar sollen jetzt im ersten, in der ersten Stufe ca. 100.000 mittellose und finanzschwache Haushalte Geld bekommen. Hm. Und... Das wird dann nach und nach angehoben. Also die Regierung rechnet damit, dass wahrscheinlich eine Million Haushalte dann am Ende ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen. Ich habe nichts zu der Höhe des Grundeinkommens gefunden. Das können wir jetzt mal so dahinstellen Aber irgendwie, als ich das gelesen habe, eigentlich finde ich ja die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens nicht verkehrt. ne? Aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ist das nicht ein bisschen unfair? Also, nee. dann kriegen die, die Leute, die halt kein Geld haben, kriegen dann so ein bedingungsloses Grundeinkommen und gut ist, muss ja nichts dafür tun, ist ja bedingungslos. Und dann gehen die anderen weiter dafür arbeiten und kriegen das nicht? Also irgendwie ist das für mich auch kein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn das nicht jeder bekommt, weißt du? Das ist das also so wie dieses bedingungslose Grundeinkommen für die
1: sozial Schwachen ist ja quasi einfach eine Sozialhilfe. Ja. Also... also äh, wo ist der Anreiz für mich noch arbeiten zu gehen? Das ist ja die äh, generelle Frage äh, oder Kritik an dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass ja... Die Begründung war, dann sollen halt die Leute arbeiten, die sich daran erfüllen. Aber ich meine, in Finnland haben sie es auch getestet und es war ja ein ziemliches Fiasko. Also äh, hat wohl irgendwie kein bisschen was gebracht. Und äh, von daher, keine Ahnung, die Spanier sind ja sehr hart von Corona getroffen. Die wollen wahrscheinlich jetzt äh, natürlich äh, Solidarität symbolisieren und den Leuten helfen. Das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, aber es ist halt einfach die falsche Bezeichnung. Also das, was die sich jetzt überlebt haben, ist vielleicht eine größere Sozialhilfe, aber kein bedingungsloses
0: Grundeinkommen. Ja, wo du gerade schon von Corona sprichst, ähm, dann kommen wir einfach mal zu unserem Corona-Blog, den wir jetzt irgendwie auch schon gefühlt jede Woche haben. Nein, nicht gefühlt, wir haben ihn jede Woche. Ähm, auch bei Finanzen gerade unter der Woche haben Deutschland und Frankreich sich überlegt, sie werden jetzt ein, oder beziehungsweise zusammen mit der europäischen, mit der EU, ein 500-Milliarden-Programm für die europäische Wirtschaft stemmen. Hm. Hast du dazu eine Meinung? Sebastian? Äh,
1: ich finde die Idee super. Okay. Einerseits, äh, ich finde es gut, äh, auch wenn ich Macron jetzt nicht so gut finde, ähm, dass halt Deutschland und Frankreich da wieder was äh, zusammen machen. Also man hat ja schon das Gefühl, dass es da deutsche Spannung gab, aber dass man sich jetzt so zusammensetzt und was überlegt hat, finde ich gut. Ähm, ich denke auch, dass das Programm äh, gut ist. Äh, man hat halt das Problem mit der Verschuldung. Also das, die Angst vor den Corona-Bonds war ja, dass dann äh, sozusagen Deutschland für alle Altschulden auch äh, haften muss. Das ist ja in diesem Programm nicht so. Deutschland muss, wenn, nur für diese äh, für seinen Anteil an diesen 500 Milliarden haften. Und äh, wenn man bedenkt, äh, wie sehr Deutschland wirtschaftlich von der EU profitiert, äh, mit was für einem äh, Leistungsbilanzüberschuss wir jedes Jahr äh, in dieser EU-Haushalten äh, ist das legitim, wenn man sagt, wir als Deutsche übernehmen diese Verantwortung? Und äh, es bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, gegenüber den Staaten, die besonders hart getroffen wurden, äh, Solidarität zu zeigen.
0: Ich finde, das macht ja auch Europa aus. Okay. Ich ähm, habe ein ähnliches Bild, habe aber vielleicht eine Frage dazu und ähm, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Also du hast schon den Unterschied zu den Corona-Bonds erklärt, die ja im, hm. vorher im Gespräch waren. Jetzt haben sie gesagt, okay, es gilt nur für Maßnahmen äh, zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise, also keine Altschulden, genau. die da noch irgendwie mit reinkommen, sondern nur aktuelle aus dem jeweiligen Länderhaushalt. Jetzt stelle ich mir vor, äh, Deutschland pumpt da also, ich glaube, äh, 27 Prozent sollten von Deutschland kommen, wenn ich das richtig im Kopf hm. habe, ähm, pumpt das da rein. Und jetzt will Deutschland ja auch Sachen machen, wie beispielsweise die Lufthansa retten und sonst was. Kriegen wir dann mehr Geld zurück aus diesem, aus diesem Topf, als wir selbst reingepackt haben? Oder wie läuft das dann? Äh, das ist kriegen? Eben, also kriegen wir auch was davon ab?
1: Nach der Planung von Merkel und Macron kriegen, Krieg hat auch Deutschland Anspruch, weil es halt eben nicht nur danach geht, welche Länder am stärksten was ich von den Infektions- und Todeszahlen gelitten haben, sondern auch wirtschaftlich. Mhm. Und dadurch, dass Deutschland die größte Volkswirtschaft in Europa ist, haben wir da auch den größten wirtschaftlichen Schaden. Deswegen haben wir auch
0: Ansprüche in gewisser Weise. Also es ist ja eigentlich dann eher eine nationalistische Tat oder beziehungsweise nationalistisch klingt jetzt gefährlich, ne? Na, aber dann ich, halt eine, eine, eine Idee von Merkel, dass so stärkt man Deutschland letztendlich. Also
1: Deutschland wird wohl nicht zum äh, Nettoempfänger. Also das Geld soll ja über den EU-Haushalt dann als Direktzahlung verteilt werden. Mhm. Und selbst die Hilfen, die wir kriegen, dadurch wird Deutschland wohl nicht zum äh, Nettoempfänger. Also wir werden immer noch
0: mehr in die EU einzahlen, als wir dann durch diese Hilfen rauskriegen. Okay, da waren sich ja ein paar Experten nicht ganz sicher. Da habe ich nämlich unter der Woche auch gelesen, dass es eben in diese Richtung gehen könnte, dass Deutschland da viel stärker von profitiert als andere Länder. Aber gut, wenn du sagst, da gibt es jetzt schon wieder ähm, Regelungen, die das verhindern sollen, dann... Okay. Zu Recht deiner Meinung nach? Also braucht Europa dieses Programm? Ich muss nämlich, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ich finde es eigentlich gut, weil äh, die Idee Europa oder beziehungsweise auch das Konzept Europa an sich ist ja vollkommen richtig und wichtig in unserer Zeit. Und meiner Meinung nach finde ich... Also, für mich ist es auch vollkommen okay, dass wir den anderen Ländern, die eben nicht diese Finanzstärke haben, die wir haben, unter die Arme greifen und sagen, hier kommen in der Krise, wir stehen gemeinsam, wir machen das. Mhm. Gerade wenn man jetzt überlegt, was da in China abgeht, die ja versuchen, den, äh, den, den, den Weltmarkt eigentlich so mit ihren Techniken und also Technologien und sonst was zu übernehmen, dass dann so ein Europa einfach auch zusammenhält und zeigt, wir zeigen Stärke gegenüber anderen genau. Volkswirtschaften. Bist du bei mir?
1: Ja, also wenn man auch dieses äh, Ziel irgendwann in der Zukunft hat, die Vereinigten Staaten von Europa oder so, dann muss man halt mhm. auch finanzpolitisch zusammenwachsen. Da muss man natürlich Lösungen finden, dass man dann nicht eben für alle Altlasten äh, aufkommt, aber man muss halt Schritte äh, machen, wo man zusammenkommt. Also man muss auch sozusagen den europäischen Haushalt stärken und mhm. die, äh, fiskal, den fiskalen Spielraum von der äh, Europäischen Union, damit man halt weiter zusammenwächst. Und, ja, und äh, diese, dieses fiskale Zusammenwachsen war auch damals ein, äh, mit äh, die, quasi die Gründung der Vereinigten Staaten. Also man hat halt gesagt, die äh, Bundesstaaten tun sich zusammen. Es gibt eine Bundesregierung, die dann halt eben auch eine Finanzgewalt hat. Und da, das ist halt ein Grundstein, damit man so ein richtiges Staatengefüge schaffen kann. Und das ist ja nun mal äh, ein, eigentlich ein erklärtes Ziel äh, von den meisten Nationen von vielen politischen Parteien. Und äh, deswegen finde ich das legitim. Und ähm, ja, Deutschland macht im Moment sehr, sehr viele Schulden, das stimmt, und hat ein sehr hohes Defizit. Aber wir haben ja eben in den letzten Jahren so gewirtschaftet, dass wir es uns leisten können.
0: Und, bist du bei äh, Söder, bist du auf Söders Seite, wenn er sagt, wir brauchen eine Schuldenobergrenze? Oder sagst du, nee, wir haben jetzt eine besondere Situation wir müssen da auch schon ordentlich reinbuttern, wir können es uns leisten. Also man muss rein buttern. klar.
1: Es darf natürlich jetzt auch nicht aber benutzt werden, um irgendwelche Projekte zu unterstützen, die man schon immer mal haben wollte, die aber eigentlich unnütz sind. Das ist ja so ein bisschen, ja. ich glaube, das, was Söder, Söder hat so ein bisschen die Sorge, dass man jetzt halt einfach das Geld rausschmeißt und für Projekte ausgibt, die am Ende rein ideologisch sind, aber auch wirklich keinen Nutzen haben. Also ich finde, da muss man schon vorsichtig sein. Es gibt ja auch die Kritik, dass man eben besonders in Italien aufgrund, also Italien hat ja eine sehr hohe Korruptionsrate, sage ich mal, und auch Probleme Was? mit der Mafia. Nein. Und da wurden ja auch Sicherheiten gefordert, dass das Geld nämlich eben nicht irgendwo versickert. Und solche Me
0: Mechanismen muss man einbauen. Das stimmt schon. Die italienische Mafia, du deckst ja hier Sachen, aber das <lacht> ist ja mal investigativ von dir also. Gut, ähm, ja, bin ich voll bei dir und vor allem muss man halt auch aufpassen, wenn man, da, du willst irgendwas sagen, ich höre es doch. Äh, ja,
1: aber nochmal, also man muss sich halt finanziell jetzt um Deutschland, äh, ich meine, trotz dieser Mega-Ausgaben werden wir jetzt so eine Verschuldungsquote von 70% oder 75% kriegen. Das ist ähm, dadurch, dass wir ja trotzdem ein, immer eine solide Wirtschaft haben, ist das kein großes Problem für Deutschland. Also deswegen, weil sie sich da jetzt im Moment ja alle Panik mache, machen von wegen, wir verschulden uns so extrem und
0: äh, das ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern sind das Peanuts. Zu Ihnen sprach der Finanzexperte Sebastian. <lacht> <lacht> vielen Dank, Sepp. Ähm, weißt du, worüber man sich wirklich Sorgen machen sollte? Das ist, wenn ich sowas lese, wie, dass ein Impfstoff für Corona aus China kommt. Ähm. Da gab es anscheinend jetzt erste Tests am Menschen, die waren positiv. Das Zeug heißt äh, AD5NCOV, also äh, cov 2 was ein extrem langweiliger Name ist, wie ich finde. Ja. Ähm, und ich stelle mir halt die Frage: Da kommt jetzt ein Impfstoff ausgerechnet aus China? A, wie vertrauenswürdig ist das? Und also werden wir hier vielleicht wieder gechippt? Und warum kommt er ausgerechnet aus China? Weißt du, diese, ist es ist in China ausgebrochen, es kommt ein Impfstoff aus China. War das vielleicht alles ein Plan? Sollen wir alle klein gelb und Sollen wir also, alle, oh mein Gott, ich rede mich um, um Kragen, sag was dazu bitte. Äh, ja, also ich sag ganz ehrlich, ich finde das äh, ausgerechnet
1: da jetzt einem chinesischen Impfstoff vertrauen, würde ich nicht, <lacht> ganz ehrlich. Nee. Also ähm, ich finde das, also äh, ich habe jetzt noch eine Statistik gelesen, die, die Deutschen vertrauen äh, China mittlerweile fast so viel wie in den USA, natürlich ist das weil natürlich das Ansehen der USA durch Donald Trump extrem gesunken ist. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber ich finde es halt irgendwie absurd. Ich meine, äh, China hat jetzt quasi die Demokratie in Hongkong abgeschafft. Ähm, es, das, ich habe jetzt das gestern gelesen, durchgehen? es gab erst also chinesische Influencer, die über das Coronavirus berichtet hatten, sind auf einmal verschwunden. Die sind weg. Und äh, ich finde, so einem Land kann man doch nicht... Vertrauen. Also, natürlich, man, man muss auch mit solchen Ländern zusammenarbeiten, weil sonst äh, ändert sich halt nie was. Aber äh, ich würde so einem äh, Impfstoff jetzt auch nicht äh, vertrauen, auch dass der groß funktioniert. Also, ich meine, man hat es ja bei den äh, Masken gesehen, die sie groß geliefert haben. Davon war ja ziemlich viel auch, ziemlich viel Müll. Von der ich Qualität sagen, her. Da war aber sehr viel Müll dabei. Und deswegen. Also da vertraue ich eher solchen europäischen Konzernen wie Bayer oder Sanofi,
0: dass die ein ordentliches Produkt in der Hinsicht auf den Markt bringen. Ja, ähm, vor allem auch bei dem, bei dem Impfstoffnamen. Also das finde ich ja, hast du eine geile Idee so ad hoc, wie man so einen Impfstoff nehmen könnte? Ich hätte nämlich schon überlegt, ich habe dann an Ratio Farm gedacht. So, jetzt, der Corona-Impfstoff von Irgendwie sowas gute wie Gute Preise, gute Besserung. Ja, oder sowas wie Corona-Kompakt, nehmen und gut. corona komplex, also, Oh ja, auch schön. Mit dem, mit dem Zusatz an, an Vitamin C. Oh, Vitamin C und Corona fangen beide mit C an, das ist ja witzig. Ähm, hm. Nur in meinem Kopf wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm... Ja, was hatte ich, was habe ich, ich gucke mal gerade hier auf meinen, ich bin ja jetzt total digital und äh, scroll die ganze Zeit auf meinem Tablet drum, was ich noch an tollen Themen habe. Ich wollte dich fragen, wenn wir jetzt tatsächlich, wenn die Chinesen schon so weit sind mit ihrem Impfstoff und sowas, ne? Dann können ja. wir jetzt auch mal über Impfungen sprechen und überhaupt. Meinst du, dass ein Impfausweis sinnvoll ist? Ähm, und zwar beziehe ich das nicht darauf, dass, ähm, dass wir sagen, wir müssen das irgendwie ausweisen können, weil wir uns dann sicherer fühlen. Aber wenn ich jetzt dann denke, ich reise in ein anderes Land oder ich möchte gerne woanders hin reisen ähm, ja. und die wollen aber gerne, dass ich nachweisen kann, dass ich diesen Virus jetzt nicht einschleppe, weil ich eben ähm, mittlerweile geimpft oder immun oder sonst was bin, ist es dann doch vielleicht sinnvoll, so einen Impfausweis zu haben? Oder sagst du, nee, Leute, äh, das ist immer noch eine bescheuerte Idee wegen, keine Ahnung, moral-ethischen Gründen, weiß ich nicht.
1: Naja, wenn man Reisen, ich weiß nicht, nach Afrika oder so übernimmt, dann gibt es ja schon gewisse Impfpflichten damit man ja eben bestimmte Sachen nicht wieder nach Deutschland holt. Mhm. Ähm, und ich und sowas wie ein Impfpass gibt es ja auch schon, also da wird ja einfach geguckt, daran wird ja geguckt, wann man wieder geimpft werden muss und so. Ähm, ich denke halt schon, also wenn so eine äh, die Leute, die meinen Impfen ist schlecht und es nicht machen wollen, die ruhen sich ja quasi darauf aus, dass andere es gemacht haben.
0: Na, du meinst, alle anderen sind geimpft, die haben das nicht? Also Genau, das deswegen brauche ich es nicht. Ah, ja. okay.
1: Und äh, ich denke aber schon, also äh, dass das irgendwie äh, schon sinnvoll wäre, also halt besonders in diesem Reisebereich auch, dass man dann halt nachweisen kann, äh, man ist geimpft. Und ich kann es auch vollkommen verstehen, wenn dann, dann Länder sagen, die hart getroffen waren, wenn die dann eine Impfpflicht verlangen und Leute dann, die sich nicht impfen lassen, da nicht hinreisen dürfen, dann haben die halt Pech gehabt. Ich würde
0: sagen, alle diese Ballermann-Verschwörungstüten, die dann rüber nach Spanien fliegen wollen und dann heißt es auf einmal, nee, du brauchst aber einen Impfausweis. Ich glaube, da gehen die aber richtig steil. Ja, also äh, da geht's dann gehen die halt Eskalation steil, noch, aber dann
1: haben sie Pech. Also ich finde halt, wir können es auch ganz einfach machen, die Leute, die ja jetzt zum Beispiel demonstrieren von wegen Stop Gates und äh, Stop das Impfen, die können ja einfach einen Wisch unterschreiben, wenn sie krank werden, also genau diese Erkrankung, dann muss halt das so Sozialsystem für sie nicht aufkommen. Weil sie haben ja die Chance zum Schutz nicht ergriffen dann müssen sie halt selbst dafür haften. Dann können wir das gerne so machen. Aber ich finde das halt, es ist halt so ein Ausruhen auf den Schultern der anderen. Die lassen sich impfen und die, äh, und das Sozialsystem aller muss mich dann äh, auffangen, weil ich halt einfach keinen Bock habe, mich zu impfen. Vor allem sind ja die Begründungen meistens dieser Impfgegner
0: sind ja absurd. Also ich meine, dass man da gechippt wird oder so, das ist ja nun wirklich albern. Ich würde gerade sagen, also das Wer, wie, wer kommt auf die Idee, bei einer Impfung zu chippen? Weißt du? Das wird direkt bei der Geburt gemacht, wenn das Kind rausgeholt wird, zack, einmal unter die Fußsohle, das ist das schon ist, erledigt. Also ich, ich weiß gar nicht, worüber die sich aufregen. Das ist doch schon alles erledigt. Das ist doch auch dieser Irrgabe bei den Chemtrails. Ja.
1: Das wird übers Trinkwasser gemacht. <lacht> Jetzt mal ehrlich, Chemtrails ist doch viel zu teuer, viel zu aufwendig und es sieht jeder. Das ist doch albern. Dann macht man das ja? doch lieber übers Trinkwasser.
0: Das ist eine viel günstigere Variante, also du vollkommen ja. recht. Ihr Idioten. <lacht> oh mein Gott.
1: ist kommt jetzt die Nachricht: apropos Attila Hildmann verdurstet, traut kein Trinkwasser mehr.
0: Adela <lacht> <lacht> Hildmann trinkt nur noch Coca-Cola. Ah, ähm, ja, apropos Idioten. Ich würde mal sagen, ähm, nein, wie kriegt, ich, ich muss eine andere Überleitung finden. Ach, habe ich schon verkackt, ist egal. <lacht> Es gab ja unter der, ich weiß, wir hatten das Finanzthema eigentlich schon abgeschlossen, aber ja. es kam mir jetzt unter der Woche auch die Meldung beziehungsweise ähm, die Forderung, man könne die Wirtschaft, durch die durch Corona zerstört wurde, ja nur ähm, wieder auf Vordermann bringen, indem man die Kommunen unterstützt. Die Kommunen brauchen Geld, die Kommunen müssen gerettet werden, bla bla bla. Mhm. Und da habe ich doch sehr zur Freude jetzt äh, gelesen, dass das nicht für Stade gilt. Wir sind einfach rich. Äh. Wir haben anscheinend aus dem letzten Haushalt noch irgendwie 1,5 Millionen Euro übrig behalten. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja, bitte. Ja, aber das Loch, äh, was jetzt sagt, gerissen äh, wird, das, sagt, kommt, was du sagen willst. das kommt im nächsten Jahr.
1: Weil die, der Haushalt, den wir jetzt haben, der basiert ja auf den Steuerannahmen vom letzten Jahr.
0: Äh, Sepp, du musst mal dein Handy woanders hinlegen. Ich höre dich gerade nicht. Hörst du mich jetzt wieder? Das ist jetzt doof. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Jetzt wieder? Ja, jetzt ah. höre ich dich wieder. Ähm, äh, Bist du ne? Wo hast du aufgehört? Also, also, wo hast du mich nicht mehr gehört? Äh, du sagtest gerade eben noch mit Haushaltsloch und äh, das, was jetzt gerissen wird. Und dann warst du auf einmal für mich nicht mehr hörbar. Oh, das tut mir leid. Nein, also ähm, die, das Steuerloch kommt halt dann nächstes Jahr,
1: weil die, die Unternehmen ja die, Steuer, die Verluste, die sie jetzt gemacht haben, erst bei der nächsten Steuererklärung geltend machen.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Und dann stand aber in dem Artikel, dass man sich, dass wir ja nicht abhängig sind von, von einer bestimmten Branche, sondern dass wir ganz vielen guten Mix haben. Und dass ja mit Gewerbesteuereinnahmen eigentlich für 53 Millionen gerechnet wurde. Mhm. Und es sind aber jetzt schon irgendwie 70 Millionen. Weil es nur wenig äh, Stundungen gab und sowas. Ja, okay, wir sind natürlich besser als andere Kommunen, das ist klar. Aber ein das Risiko besteht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, da hast du recht. Ähm, Gut, natürlich. Risiko, ja. Ähm, meine eigentliche Frage war, wer kann da eigentlich in der Stadt so schlecht rechnen, dass wir ständig irgendwie Geld überhaben? Also vielleicht kannst du mir das auch einfach erklären, wie das passiert. Wenn dann sagt, naja, ich rechne mal damit, dass wir 53 Millionen an Einnahmen haben, dann sind es auf einmal 70 Millionen. Ähm, entweder hat da jemand in Mathe eine 5 und wurde trotzdem eingestellt, weil derjenige, den eingestellt hat, eine 6 in Mathe hatte und dachte, <lacht> immer noch besser. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie ist das, ist das normal? Ich kenne mich da ja nicht aus, du hast hm. ja die viel größere Erfahrung. Naja, ich mein, also ich glaube, man stellt halt die
1: Prognosen halt auch immer anhand der äh, letzten Steuerdaten auf und rechnet dann halt sozusagen dieses Wirtschaftswachstum oder so, was man hat, drauf. Okay. Und wenn halt natürlich jetzt ein Unternehmen besonders erfolgreiches Jahr hat, dann muss es ja auch mehr Steuern zahlen und dadurch, also wenn jetzt zum Beispiel die DAO ganz erfolgreich ist dieses Jahr, dann äh, steigt ihr deren Steuerbeitrag und dadurch, dass es so ein großes Unternehmen ist, ist dann natürlich gleich deutlich mehr Geld in der Stadtkasse.
0: Ja, aber das ist ja schon heftig. Also 20 Millionen an, an Überschuss, bzw. an Mehreinnahmen, das finde ich schon. Cool. Also ich meine, mich persönlich freut es, weil mir jetzt auch gerade eingefallen ist. Äh, ich springe mal ganz kurz an den Anfang der Folge. Wie können wir die Schlange am AWZ äh, vernichten? Buxehude hat ja ganz krasse Probleme. Wir kaufen einfach Buxehude und machen das zu einer riesigen Müllkippe. <lacht> und weißt du was? Ich setze noch einen drauf. Free for everybody. Da kann jeder seinen Müll umsonst <lacht> hinbringen. Weil es ist sowieso, es ist nur Buxtehude, es ist sowieso <lacht> hässlich. Na, Im Rheinland steht Buxtehude ja für nichts, ne? oder? Ich wollte gerade wollt sagen, wir haben bei uns, im Rheinland gibt es diesen Spruch, ähm, das ist glaube ich, hier ist das vergleichbar mit äh, Meppen. Nee, hast, also äh, ich
1: kenne äh, ich
0: schicke dich nach Timbuktu. Ja, Timbuktu oder ich kenne auch. Ich habe jetzt hier auch gehört nach Meppen, das ist so ungefähr okay. die gleiche Bedeutung, genau. Ich habe früher auch nicht gewusst, dass es Buxtehude gibt. Ja. Ähm, das, hat meine, das hat meine Mutter immer gesagt, du kannst dahin gehen, wo der Pfeffer wächst oder nach Buxtehude. War für mich gleichzusetzen. Ich war total erschrocken, als ich dann irgendwann hier mal das Schildbuch Hude gesehen habe. Ich wollte es auch echt nicht glauben. Ähm, gut, wir waren aber eigentlich bei dem Thema, dass wir viel Geld haben, dass wir jetzt reich sind. Wir machen uns keine Sorgen. Ähm, wir schauen einfach immer noch äh, auf die Welt mit Verachtung, weil wir einfach äh, <lacht> over the top sind. Weißt du, was ich allerdings nicht gut finde? Klar. Ähm, es fällt mir ein bisschen schwer. Ich habe ich hab das Gefühl, dass Stadtmarketing in Stade kriegt viel zu viel, äh, viel zu wenig Liebe von mir und viel zu viel Hass aber es gibt auch so viele Punkte, wo ich mich ärgere. Und zwar, ähm, das nennen wir es mal Autokino in Stade. Wobei der richtige Begriff ist ja Lichtspielgarten. So. Ähm, hat das Stadtmarketing sich jetzt überlegt, machen wir auch. Also so ein Autokino, Lichtspielgarten. Und zwar, ähm, was ist denn das, Altländer Straße? Also da Richtung Altländer Viertel, hinter der Teamtankstelle hm. da irgendwo. Da haben sie jetzt einen schönen Platz gefunden. Alles cool. Also ich finde es persönlich finde es schade, dass es jetzt erst aufgekommen ist, diese Idee. Da waren andere Kommunen auch hier in der Gegend wieder viel, viel schneller als wir. Also das laufen wir auf einmal hinterher. Verstehe ich halt nicht. Ähm, beispielsweise Hasefeld war da, ähm, war da auch schon viel aktiver. Haben auch, und da habe ich ein bisschen Angst vor, Hasefeld hat sehr aktuelle Filme, wie ich finde. Zum Beispiel Le Mans 66. Ähm, mhm. Das ist dieser neue Film mit Matt Damon und oh, ich Christian jetzt Bale. Dankeschön, mit Batman. Genau. Nightlife mit äh, Caroline Kebekus und äh, Elias Embarek und die Känguru-Chronik, also sehr aktuelle Filme, die jetzt gerade erst rausgekommen sind. Und ich habe beim Stadtmarketing in Stade Angst, dass, das, dass, dass wir eben keine aktuellen Filme bekommen, sondern eigentlich eher so Klassiker, wobei nicht die guten Klassiker. Also ich rede jetzt hier nicht von Grease oder ich sage Mama Mia, äh, Dirty Dancing, <lacht> sondern ich weiß nicht. Immer wieder die Autofahrer hier mit, äh, mit, mit Rühmann oder was das war. Ich habe vergessen, wie der Titel heißt. Heinz Rühmann. Heinz, ja, Heinz Rühmann. Ähm, oder halt, halt sowas. Oder dann halt eine Aufführung von Mad Opera, was da immer im Sinister äh, läuft. Genau, live. Was die größte Verarsche überhaupt ist. Aber egal. <lacht> <lacht> also, da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich habe auch noch nicht. Ich weiß nicht wenn ich mir das anhöre, in Hasefeld wird es so sein, Einlass ist 21 Uhr und ja. der Film startet um 22 Uhr. Das kriege ich zum Beispiel gar nicht mehr hin. Ich bin nicht darauf konditioniert, so lange wach zu sein. Dann kostet das 15 Euro pro Person. Hm. Du darfst auch maximal zu zweit im Auto sitzen. Und ich stelle mir halt die Frage, wie kriege ich eigentlich den Sound da rein? Dann wird natürlich verraten, auf der der Frequenz musst du Radio hören. Aber was ist denn mit meiner Autobatterie, weißt du? Ähm, das sind also Sachen, die Fragen stelle ich mir. Und jetzt kommt Stade wieder zurück ins Spiel. Stade kündigt halt an, wir machen einen Lichtspielgarten mit Filmen und Kultur und Musik und das Ganze fängt Anfang Juni auch an. Ja. Und das war's. Mehr als diese Ankündigung gibt es nicht. Ich, dann, ich wollte dann nämlich recherchieren und wenn du das googelst, findest du einfach gar nichts. Ja, ja, wenn du Lichtspielgarten in, in, in Stade eingibst, findest du äh, Gartencenter Wolf und ganz viele andere Baumärkte. Ähm, und wenn du dann Autokino Stade eingibst, findest du nur Autokino Hasefeld. die haben nämlich eine Website und noch nicht mal auf der Stadtmarketing-Seite oder Tourismus-Seite findest du irgendwelche Infos zu diesem Autokino in Stade. Warum hängt unser Stadtmarketing so hinterher, Sebastian? Die hängen ja gar nicht hinterher, die müssen das
1: Programm das soll doch, glaube ich, jetzt die Woche bekannt gegeben werden. Und, äh, das muss schneller gehen. Ich finde, das, find, das ist eine geile Idee. Das hat bestimmt seine Gründe, dass das jetzt erst kommt. Ähm, man muss da ja dann diese Regelung alles abklären, dass man das äh, machen kann und darf, äh, muss man ja auch mit dem Landkreis oder so abklären. Also ich weiß nicht, woran es lag. Ich, ich, man muss halt gucken. Ähm, aber ich finde es halt auch gut, dass man es halt erweitert, auch für dieses äh, kulturelle. Also dass da dann äh, Kulturschaffende die Chance haben, nochmal aufzutreten. Das finde ich gut. Und äh, dass es jetzt ja. noch nicht bei Google ganz oben unter den, den ersten bei der Such, Suchtreffern ist, ist ja nun jetzt nicht so dramatisch.
0: Also ich meine, bin mir ja ziemlich sicher, dass sie das noch hinkriegen. Naja, es geht mir ja nicht darum, dass sie jetzt nicht sofort auf Platz 1 bei den Google-Suchergebnissen sind. Aber, ähm, und ich finde, du hast recht, ich finde es auch gut, dass sie natürlich Kulturschaffenden auch eine Bühne geben und sagen, ihr dürft auch euren ähm, Kladderadatsch machen. alles Alles fein und gut. Aber mir geht es darum, ich mache so eine Ankündigung und in dem Interview wurde ja gesagt, dass äh, die da jetzt alles geklärt haben. Das heißt, es hm. war klar, welche Location wird es, die Auflagen waren klar. Und dann erwarte ich doch zumindest, dass man auf der Website des Stadtmarketings, zumindest unter Veranstaltungen, dann stehen hat, pass auf, ab dann geht es los mit dem, mit dem Kino. Filme folgen, weitere Infos folgen. Das, das, das fehlt mir alles. Da wird mir, für mein Empfinden, wird mir da ein bisschen zu langsam gearbeitet. Und unter uns gesagt, ich bin... Ich biefe ja auch die ganze Zeit nur so rum, damit das Stadtmarketing sagt, so, ey, ganz ehrlich, der Dude, den müssen wir mal einstellen, anscheinend weiß der, wie es geht. Also das ist ja mein, das ist ja mein geheimer Masterplan. Ne? Achso, okay. Ja, nein, also du hast recht, ich find's auch gut, dass wir das haben, ich find's gut, dass wir das Programm erweitern. Ich habe ein bisschen Angst, dass die jungen Menschen dabei einfach vergessen werden und das wieder sehr kulturlastig bzw. sehr, sehr 50-plus-lastig wird. Weil ich möchte ja. auch entertained werden, weißt du? Und da hilft es mir nicht, dass wir das ähm, Hanses Song Festival irgendwie in den Dezember gepackt haben und dass äh, Mamp irgendwann noch im Oktober, glaube ich, kommen soll. Also jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du sagst, 21 Uhr schaffst du schon nicht mehr, kannst du dich dann überhaupt noch jung nennen? <lacht> ja, natürlich. Ich äh, mache das ja, ich mach das an meinem dem, der Geburtszahl in meinem Personalausweis fest. Ich möchte so, ein okay. junges, attraktives Programm, was mittags, nachmittags läuft und nicht zu spät wird. Na, ich, also Ja, ich weiß, was du meinst. Ist, ich bin schon sehr alt und ich neugle auch die ganze Zeit rum. Da so muss viel. man, glaube ich, äh, gucken. Ich meine, man kann ja auch gucken,
1: so ein Autokino oder so. Also es hat ja bestimmt auch Gründe, warum Autokino von damals so ein bisschen
0: ausgestorben ist. Aber vielleicht erlebt das ja auch so ein generelles Revival. Was man, Entschuldige, ja, da hast du recht. Ich glaube auch, ähm, man darf ja auch nicht vergessen, die müssen ja auch diesen Film sehr spät abends zeigen, weil äh, wir haben Sommer, es ist sehr hell draußen, ja. um 21 Uhr ist immer noch Dämmerung. Ähm, die Beamer werden das sonst nicht schaffen. Du wirst sonst nichts erkennen auf der Leinwand und dann ärgerst du dich halt auch, dass du das Geld ausgegeben hast. Deswegen, es ist schon richtig, dass das, spät, also, dass das später stattfindet, also so 22 Uhr, dass der Film losgeht. Ähm, ich muss halt einfach gucken, ob ich mir da vorher irgendwie Kaffee spritze oder sowas, <lacht> ähm, weil ich werde es auf jeden Fall besuchen. Ich muss ja auch da gewesen sein, damit ich dann anschließend noch mehr darüber nutzen kann. Ja, macht ja sonst gar keinen Sinn. Auch wenn es
1: dir total gefallen hat, ne? Einfach nur um deinen Masterplan.
0: Ja, natürlich. Ich werde auch gucken, wenn da, wenn da Warum Herr Dr. Schäfer irgendwo wo rumläuft, dann werde ich sagen, hey, hey, hier, Schäfi, <lacht> komm mal rüber, schönes <lacht> Ding, alles sehr geil, aber ist schon Kacke, ne? <lacht> <lacht> Bestimmt. <lacht> Ja, du, du, ich habe das irgendwann mal gehört. Wenn du, wenn du ja nichts besser machen kannst, warum soll ein Unternehmen dich einstellen? Ne? Ja, das stimmt. Ja, von daher. So, ähm, ich glaube, wir haben sonst alles, was ich mit dir heute mal so durchschnacken wollte, besprochen. Ach nee, stimmt nicht. was fehlt. Ich habe einen Punkt vergessen. Ähm, wir, haben, wir kriegen ja jetzt ab... Morgen. Also heute ist ja Sonntag, wenn wir den aufnehmen. Morgen, wenn ihr den Podcast hört, liebe Hörer, haben wir ja schon Montag. Das heißt, unsere Fitnessstudios sind wieder offen. Ja. Ähm, es gibt dann auch natürlich, also die Gastro und die Hotellerie dürfen auch wieder eine größere Auslastung haben mit 60%. Prozent. Ähm, Fitnessstudios haben dann auch neue Auflagen. Also die dürfen dann nur noch, also 1,50 Abstand ist sowieso klar. Manche Geräte sind gesperrt, du musst mehr desinfizieren. Und ich habe jetzt zum Beispiel beim Joy Fitness in Stade gelesen, die, werden, die bitten ihre Gäste, ihre Members, halt nur eine Stunde maximal zu trainieren, damit jeder mal die Zeit hat, mhm. ins Studio zu laufen. Das finde ich persönlich sehr anständig. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass in NRW nämlich die Schwimmbäder wieder geöffnet haben, also in unserem Nachbarbundesland, ähm, darfst du wieder ins Freibad. Und da war ich natürlich sehr interessiert, wie haben die das eigentlich gemacht? Und äh, damit man auch schon mal weiß, worauf man sich hier in Niedersachsen einstellen muss, wenn es dann endlich losgeht. Ähm, in der Region, wo ich ursprünglich herkomme, also aus der Bonner Region, da gibt es ein Schwimmbad, das heißt Rüngsdorfer Freibad. Ähm, und das war eines dieser äh, sogenannten Versuchsbäder in der Region. Das hm. heißt, da haben die einfach mal geguckt, funktioniert das, was sie sich da ausgedacht haben. Das Ganze läuft wie folgt. Es dürfen maximal 450 bis 500 Personen, das ist so ein bisschen ähm, noch nicht ganz durchsichtig, dürfen gleichzeitig im Schwimmbad sein. Ja. Und zwar immer nur zu gewissen Spots. Die haben sich drei Spots aufgeteilt, nämlich einmal von 6.30 Uhr bis 9 Uhr. Das sind so ja. die sogenannten Früh-, äh, Frühschwimmer. Dann haben die, ich glaube, eine Stunde lang Pause und müssen dann derzeit alles desinfizieren und sowas. Dann geht der nächste äh, Sturm los, ich glaube, von... Was habe ich gelesen? Von 10 bis 14 Uhr, also ist es nur eine halbe Stunde Pause. Von 10 bis 14 Uhr ist der nächste Spot. Und dann ist von 15 bis 19 Uhr der nächste Spot. Hm. So. Und in diesen Zeiträumen kannst du halt Tickets kaufen. Du kannst die Tickets nur online kaufen, dafür haben sie eine extra Seite eingerichtet. Okay. Ganz normale Ticketpreise. Und du kannst halt dann dementsprechend eben nur für maximal vier Stunden da sein in dem Schwimmbad. Ja. Die Sammelumkleiden sind gesperrt. Ähm, du sind einzelne Spinde, sind äh, nicht, nicht verfügbar, aber im Großen und Ganzen gibt es dann noch was. Ähm, 1.50 gilt sowieso Abstand. Mhm. Und äh, es gilt der Abstand gilt eigentlich auch für Kinder, aber Sie wissen, dass Kinder da zu neigen, diese Abstandsregeln halt zu missachten. Deswegen werden die Eltern nochmal speziell angehalten, darauf zu achten, dass die Kinder aufpassen, genügend Abstand zu halten. Das, ich denke mal, das Konzept kann funktionieren. Ich habe bis jetzt auf jeden Fall nichts Negatives gehört. Im Gegensatz zu diesem Baptisten-Gottesdienst, die jetzt alle Corona haben und in irgendeinem Restaurant auch anscheinend. Ähm, weil man ja meint, dass Corona sich übers Wasser nicht verbreiten kann. Ja, daher, aber du hast ja das glaube, Ganze drumrum. Das was meinst du mit drumrum? Naja, wenn
1: die Leute da, was weiß ich, an der Pommesbude stehen oder in den Umkleiden. Also, ich kann es ja auch bei Fitnessstudios verstehen, die müssen ja äh, wieder ihre Dienstleistung anbieten. Aber sind nicht ausgerechnet Fitnessstudios und Schwimmbäder die absoluten Megaspreader. Uh, die Megaspreader. Wenn du da die ganzen Menschen drin hast. Vor allem, also, ja, ja man bittet die Eltern darum, die Kinder, äh, darauf zu achten, dass die Kinder 1,50 Abstand halten, aber das, äh,
0: kannst du ja nicht die ganze Zeit. Mhm. Ja gut, äh, aber du bist beim Freibad zumindest an der, an der frischen Luft, das heißt diese, wie heißt das, Aerosole, die du ausatmest oder diese Aerosole verteilen sich ja besser, ja ähm, da, das hast du zum Beispiel in einem Fitnessstudio ja nicht, also da sehe ich eine größere Gefahr ehrlicherweise. Das stimmt, auch beim Fitnessstudio dieses nach jedem,
1: äh, nach jedem Sportler muss das Gerät ja eigentlich dann desinfiziert werden mhm. äh, und das dann halt äh, so gründlich immer zu desinfizieren ist halt auch die Frage, ob man das leisten kann also geht ja gar nicht darum, ob man es nicht leisten will, also ich glaube aber, ob man es halt überhaupt leisten kann und deswegen äh, weiß ich nicht, also es ist ja schon irgendwie so, dass zwischen den Minister Ministerpräsidenten so ein bisschen so ein Lockerungswettstreit entstanden ist und da ist
0: halt einfach die Frage, ob uns das nicht am Ende noch irgendwie leidtun wird. Ich bin mal gespannt, also wie gesagt, ähm, es gab ja jetzt, war das NRW, ich bin mir nicht ganz sicher, da gab es auf jeden Fall einen Baptistengottesdienst äh, Frankfurt, und Ah, Frankfurt war das, okay, also Hessen. Ähm, die waren, sind ja der Meinung, äh, Gott ist auf ihrer Seite, die kriegen kein Corona, ja Arschlecken. Nach einem zweistündigen Gottesdienst gab es da einen Corona-Ausbruch. Ja. Äh, und auch in irgendeinem Restaurant, hatte ich gelesen, gab es auch mehrere Corona-Infizierte. Ich glaube, in Lea war das, ne? Mhm. Ja. Äh, du, man muss einfach, glaube ich, darauf achten, wir sollten alle einfach aufpassen, ich finde diese Beschränkungen, die wir aktuell haben, es ist doch auch nicht ganz so schlimm, so eine Maske zu tragen, das kriegt man ja wohl hin, 1,50 Abstand, ja, das ist immer noch doof. Ja. ich habe das Bedürfnis, manche Menschen immer noch zu umarmen, ich bin, ein sehr, <lacht> ich bin ein Mensch voller Liebe, ich möchte das einfach teilen, aber gut, hältst du dich halt dran, ne? also ansonsten hm. Abstand halten, passt doch, mein Gott, wo ist das Problem, ihr Idioten? <lacht> so, ich würde sagen, mit dem Idioten haben wir jetzt auch das Schlusswort für diese Woche gekürt, oder? Ja, das ist ein schönes Schlusswort. So, ihr Idioten, macht's gut. <lacht> Schön. Nein, äh, <lacht> tschüss. So, nein, äh, nochmal einmal ordentlich. Wir danken auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir gucken mal, dass wir diese technischen Komplikationen, die wir zwischendurch hatten, dass man die nicht ganz so mitbekommt, wenn die Folge fertig ist. Wünschen euch auf jeden Fall einen super Start in die Woche. Und ähm, Sebastian, bereite dich darauf vor, dass ich dir jetzt das Wort übergebe. Jetzt. Aber wir hatten doch den schönen Schluss mit Idioten. Warum okay, ich reicht's. <lacht> ja, gut, alles klar. Dann sage ich an dieser Stelle Tschüss, bis nächste Woche.
1: Tschüss.